0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Werbung bei Blinkist steht der Monat Februar unter dem Motto «Become how you want to be», also werde zu dem Menschen, der du sein möchtest. Und dabei kann Blinkist euch auch helfen, denn Blinkist bringt euch die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts näher und das Ganze in nur 15 Minuten pro Titel und ich habe mir einen ganz coolen Titel ausgesucht, den ich mit euch teilen möchte. Und zwar Lesen als Medizin. Ihr wisst, wenn ihr den Podcast länger hört, ich lese gerade total gerne und fand es sehr spannend, übers Lesen zu lesen. Und da geht es eben um die Wirkung von Lesen auf den Körper, auf das Gehirn und auch wie es in der Vergangenheit auch in der Medizin genutzt wurde und auch immer noch genutzt wird. Und einen ganz spannenden Aspekt möchte ich unbedingt mit euch teilen, weil der passt nämlich super gut zu True Crime. In Brasilien ist es nämlich so, dass dort Insassen und Insassinnen ihre Haftzeit verkürzen können, wenn sie Bücher lesen. Und das Ganze pro beendetem Buch ähm, sind es vier Tage, die dann abgezogen werden. Man diskutiert danach nochmal über den Inhalt und so weiter. Und man sagt nämlich, dass es bei der Resozialisierung helfen kann zu lesen. Und das fand ich total spannend und wollte ich äh, unbedingt mit euch teilen.
1: Und passend zum Thema habe ich auch einen total coolen Blink für euch und zwar The Joy of Movement von Kelly McGonagall. Das Buch war schon so lange auf meiner Liste und ich hatte auch schon mal ein anderes Buch von Kelly McGonagall empfohlen und irgendwie ist aber dann The Joy of Movement so ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten und ich habe es total vergessen, bis ich es dann bei Blinkist gesehen habe, mir den Blink angehört habe und dann war ich so motiviert, dass ich es jetzt immer beim Spazierengehen höre. Deswegen kann ich euch das auch total ans Herz legen. Die Blinks kann man ja auch beim Spazierengehen hören. Also falls ihr da ein bisschen mehr Sport machen möchtet, können wir euch das auf jeden Fall empfehlen.
0: Und wenn ihr jetzt vielleicht auch Lust bekommen habt, Blinkes zu testen, dann ist der Februar genau der richtige Zeitpunkt dafür. Über den Link blinkist.de-puppies könnt ihr diesen Monat sogar 40 auf das Jahresabo sparen. Und vorher könnt ihr das Ganze auch sieben Tage lang kostenlos testen. Ganz wichtig, das gilt nur noch diesen Monat, also bis zum 28. Februar. Also wirklich der perfekte Zeitpunkt, um Blinkes mal auszuprobieren. Und den Link sowie unseren Code findet ihr auch wie immer in unseren Shownotes. Werbung, Ende. Herzlich willkommen zu unserer 150. Folge von Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Und wie ihr schon am Intro hören könnt, ist das hier eine ganz besondere Folge und zwar unsere 150. Krass. Ja, wir sind beide total
1: aus dem Häuschen auch irgendwie, <lacht> weil wir uns, glaube ich, vor äh, drei Jahren nicht hätten denken können, dass wir mal 150 Folgen ja. Puppies and Crime haben und haben uns deswegen auch ein bisschen was Besonderes ausge für die 150. Folge. Wir hatten da so eine Idee gehabt und waren dann beide eigentlich Feuer und Flamme dafür. Und ähm, dann gab es ja noch so ein kleines ähm, Problemchen <lacht> auf dem Weg mit dem Fall, den wir uns ausgesucht hatten. Aber dann kamen ganz tolle Hinweise von euch und mehrere von euch hatten sich den Fall, beziehungsweise einen der Fälle, den wir heute ähm, vorstellen werden und besprechen werden, gewünscht. Also danke an die ganzen lieben Leute, die uns diesen Fall vorgeschlagen haben.
0: Ja, und was macht diese Folge so besonders? Mehrere ja. Dinge eigentlich. Also nicht nur, dass es die Nummer 150 ist, sondern wie Marike gerade schon gesagt hat, es gibt Fälle, plural. Fel. Und nicht nur das, es gibt zwei Personen dieses Mal, die die Fälle vorstellen. Denn wir haben beide an den Fällen gearbeitet und stellen sie heute zusammen vor. Das ist ja. jetzt das erste Mal, dass wir das so machen. Wir haben ja schon mal eine Folge gehabt, wo wir zwei Fälle gemacht haben, aber nicht zusammen an den Fällen auch gearbeitet haben. Und ja, wir sind, wir freuen uns, wir haben total Lust darauf.
1: Ja, wir saßen einen Großteil der Woche auch tatsächlich zusammen mhm. und haben einfach Theorien hin und her geworfen und uns immer wieder auf dem Laufenden gehalten, weil wir beide halt einfach zusammen recherchiert haben auch, ja. Was super cool war. Und wir hatten sehr, sehr viel Spaß und haben ja, wir wollten einfach mal was ganz Neues ausprobieren, was, was uns einfach zu 100 Prozent hoffentlich, also bis jetzt zu 100 Prozent <lacht> Spaß gemacht hat. Ja. Und deswegen ist die Folge auch ein bisschen anders aufgebaut als sonst. Es wird nicht so einen ersten geskripteten Teil geben, sondern wir werden uns bei beiden Fällen, die wir uns heute angucken, erstmal so quasi den, die Fakten so ein bisschen angucken oder das, was man so weiß über den Fall, beziehungsweise das, was geschehen ist. Und dann im zweiten Teil, sprich in der zweiten Folge die es dann dazu geben wird, werden wir uns dem dann ganz frei hingeben, was so die Theorien angeht, was mhm. so neue Erkenntnisse angeht und so. Deswegen, ihr hört jetzt gerade den ersten Teil von 150, also gibt mhm. es quasi Folge 150, 1 und 2. Was wir auch gemacht haben, weil wir so ein bisschen die, das Gefühl hatten, dass es heute etwas länger dauern könnte. Ja. Und ähm, dann haben wir gedacht, es lohnt sich vielleicht, das Ganze einmal aufzuteilen.
0: Genau, es wird also einen ersten Teil der 150. Folge geben, in dem wir so ein bisschen die harten Fakten mit euch teilen und der zweite Teil sind dann mögliche Theorien und Theorien ist eigentlich das richtige Stichwort, denn wer uns vielleicht schon länger verfolgt, der weiß, wie gerne Marieke und ich ungelöste, mysteriöse Fälle besprechen, weil wir eben super gerne so um 100.000 Ecken denken und gerne brainstormen und wir wissen, dass ganz viele von euch das auch gerne machen, die uns dann nach der Folge dann gerne schreiben, so das ist meine Theorie und das denke ich und genau das war eigentlich die Idee für diese besondere 150. Folge, dass wir beide ganz viel spekulieren, aber auch unbedingt möchten, dass ihr mitmacht.
1: Genau, wir werden euch ganz viele Materialien äh, sowohl in den Show Notes verlinken, also zu bestimmten Internetseiten, als auch bei Instagram werden wir versuchen, euch alles irgendwie dahin zu stellen. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt hört, könnt ihr auch zu unserem Instagram-Kanal at puppiesincrime <lacht> gehen und euch das einmal angucken. Und dieses Mal würden wir uns auch total freuen, wenn es dann nicht dabei bleibt, dass wir einfach nur bei Instagram über die Theorien schreiben, sondern haben uns eine kleine Sache gedacht. Weil wir haben das Gefühl dass diese beiden Fälle so groß sind und dass es einfach so viele Aspekte gibt und dass vielleicht wir wahrscheinlich auch, also wir sind uns zu 100% sicher, nicht alle Aspekte heute berücksichtigen mhm. werden können und ähm, vielleicht auch nicht über jede Theorie so im Detail reden können. Deswegen würden wir total gerne mit eurem Input, was ihr ja. uns dann gibt, noch eine Nachbesprechung machen. Das heißt vielleicht ähm, Aspekte, die euch aufgefallen sind. Oder ähm, wir wissen, dass es da draußen ganz viele Leute gibt, die sich sehr, sehr gut mit beiden Fällen auskennen. Ja. Vielleicht habt ihr noch irgendwas, äh, wisst irgendwas, etc., Super cooles Input. Deswegen, wenn ihr Bock habt, aufmerksam mitzumachen, zu rätseln, würden wir uns total freuen, wenn ihr uns dann einfach, sei es per E-Mail oder bei Instagram,
0: schreibt. Was auch besonders an dieser Folge ist, ist, glaube ich, dass alles ein bisschen dynamischer wird. Wir beide sitzen gerade auf dem Boden.
1: Ja, mit sehr viel
0: Papier zwischen uns. Sehr viel uns. Papier. Wir haben beide Laptops da mit Notizen. Das heißt, wenn ihr auch vielleicht rascheln hört, dann ihr seid jetzt quasi live mit uns auf dem Boden. Ja. Ihr sitzt neben uns. Wir stellen uns das jetzt gerade vor, wie ihr mit uns einen Kreis bildet, ein Großen. Genau. <lacht> Und ja, wir haben total Lust darauf. Wir sind ja auch ein bisschen gespannt, weil wir das Auf ist direkt. jetzt live, weil das ja. ist, wir haben jetzt das jetzt nicht irgendwie alles so hundertmal schon durchgeprobt.
1: <lacht> also, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal an, wie wir ähm, den Überblick darüber, wie es ablaufen soll, habt ihr jetzt ja schon. Das mhm. heißt, ihr habt jetzt schon so einen kleinen Fahrplan. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal mit <lacht> unserem ersten Fall. Fall. Und unser erster Fall heute wird uns nach Bergen führen. Bergen ist eine mittelgroße Stadt im Südwesten von Norwegen. Und genauer gesagt werden wir uns nach Isdalen begeben. Das ist das sogenannte Eistal in der Nähe von Bergen. Das Isdal ist nicht nur als Eisteil quasi bekannt, sondern auch als Tal des Todes, da dies im Mittelalter ein sehr beliebter Ort war, um Suizid begehen und hier auch später im 20. Jahrhundert einige Wanderer verunglückt sind. Es ist der Morgen des 29. November und ein Vater ist mit seinen beiden Töchtern im Tal unterwegs, die drei wandern, als die zwölfjährige Tochter der Familie eine schreckliche Entdeckung macht. Das Mädchen entdeckt eine stark verbrannte Leiche, die dazwischen großen Steinen liegt. Die Leiche liegt auf dem Rücken und der Körper ist vorne komplett verbrannt. Die Arme der Leiche sind angewinkelt in der sogenannten Boxerpose und zeigen in den Himmel. Und als sie das entdecken, machen Vater und Töchter sich dann sofort auf den Weg zurück in die Zivilisation, um der Polizei Bescheid zu geben, was sie dort gefunden haben. Aber es ist natürlich ein ziemlich langer und beschwerlicher Weg zurück, denn es sind die 70er Jahre, das heißt niemand hat ein Handy. Und das nächste Telefon ist ganz schön weit entfernt, sodass der Vater und seine beiden traumatisierten Töchter, die gerade etwas ganz Schlimmes gefunden haben, durch das Tal zurückwandern müssen und natürlich die ganze Zeit auch von Angst begleitet werden, weil sie eben gerade eine Leiche gefunden haben. Und als sie dann ankommen in der Zivilisation, rufen sie bei der Polizei an und um 14 Uhr sind die Einsatzkräfte dann auch vor Ort. Der Tatort wird abgesperrt und Fotos werden gemacht.
0: Die Untersuchungen, die da angestellt werden, werden ziemlich lange andauern und die Leiche wird sogar über Nacht dort bleiben müssen, unter polizeilicher Bewachung natürlich, das wäre sonst glaube ich auch ein ganz schöner Fehler gewesen, ist natürlich ganz ganz wichtig, das alles auch ordentlich abzusperren, dass da nicht manipuliert werden kann. Und am nächsten Tag werden diese Untersuchungen fortgesetzt. Man findet einige Gegenstände bei der Leiche. Und die möchten wir euch vielleicht einmal ganz kurz auflisten. Man findet zwei runde Golduhrringe und auch einen goldenen Ring mit einem großen Stein. Das mag jetzt vielleicht hochwertig und besonders klingen, ist aber wahrscheinlich eher günstiger Modeschmuck gewesen. Außerdem findet man eine Armbanduhr der Marke Solo. Einen kaputten Nylon-Regenschirm, zwei Plastikwasserflaschen und da fällt auf, dass das Plastik teilweise auch schon angeschmolzen ist. Man findet eine leere Flasche der Marke Sand Halverz und das ist ein Schnaps. Außerdem findet man Kleidung und Überreste von Kleidung. Ähm, da fallen zum Beispiel Gummistiefel auf, die man finden kann. Und auch eine Kunstfellmütze. Was den Ermittlern ähm, besonders auffällt oder dabei ins
1: Auge sticht, ist so ein bisschen die Anordnung der Gegenstände. Denn diese sind neben der Frau platziert worden. Und auf den einen Ermittler hat es so ein bisschen den Eindruck, als ob sie dort in einer Zeremonie hm. platziert worden. Also ihm ist ganz besonders neben dem Geruch tatsächlich, der den Tatort umgibt, diesen Brand- und ähm, Rauchgeruch, ist es halt diese Anordnung der Gegenstände neben der Frauenleiche. Aber das ist nicht das Einzige, was die Ermittler vor Ort etwas staunen lässt. Denn ihr merkt es vielleicht schon, man hat sehr viele Sachen gefunden, aber man hat auch vieles nicht gefunden. Man findet zum Beispiel keine Tasche, was etwas unüblich ist, weil wir wissen, wir sind sehr, sehr viele Kilometer weit weg von der Zivilisation. Und irgendwie muss die Frau ja die Flaschen, die Wasserflaschen, die Schnapsflasche etc. an den Ort bringen. Vielleicht transportiert haben, vielleicht aber auch nicht. Und vor allem, was fehlt, sind Gegenstände, die den Ermittlern verraten könnten, um wen es sich bei der Frauenleiche handelt. Das heißt, man findet kein Portemonnaie,
0: keinen Pass, keinen Ausweis, nichts. Wir haben also hier erstmal ganz wenig, was eben auf die Identität schließen lässt. Aber man versucht vielleicht mehr über die Todesumstände herauszufinden. Und die Leiche ist ja erstmal über Nacht da geblieben, wird dann aber nach Bergen geholt und schließlich in der Gerichtsmedizin auch untersucht. Und ein vorläufiger Autopsiebericht wird am 5. Dezember angefertigt. Ein finaler Bericht mit mehr Informationen folgt erst im Januar. Wir haben das Ganze aber jetzt schon mal für euch ein bisschen zusammengefasst. Einfach weil wir genau. gemerkt
1: haben, dass es wahrscheinlich einfacher ist, die Informationen in einem Stück rauszugeben. Ja. Als chronologisch. Einfach damit
0: ihr jetzt schon mal wisst, was man bei der Autopsie insgesamt finden wird. Und das sind ein paar spannende Dinge, denn wir haben ja schon geschildert, wie die Leiche aufgefunden wurde. Dass man eben die Verbrennungen sieht, auch die Boxerpose. Also wäre es eigentlich naheliegend, dass es hier irgendwie einen Feuertod gab. Tatsächlich findet man aber mehr hin. Tatsächlich findet man aber noch mehr was den Tod zur Folge hatte. Und zwar hatte die Frau 4 Milligramm des Beruhigungsmittels Phenemal im Blut, was jetzt keine tödliche Dosis ist, die Frau aber definitiv sediert hätte. Zudem zwölf Tabletten von Phenemal, die sich noch unaufgelöst im Magen befunden haben. Man wird diese Zahl der Tabletten übrigens später auch nochmal ändern. Im finalen Autopsiebericht wird sie nämlich auf 50 bis 70 geschätzt. Das Blut weist auch eine sehr hohe Konzentration an Kohlenmonoxid auf. Das passt jetzt eher zu dem Feueraspekt. Zudem auch Rußpartikel in der Lunge. Das heißt, sie war zum Zeitpunkt des Feuers noch am Leben, weil sie eben die Partikel einatmen konnte. Sie hat sehr stark Verbrennung erlitten. Zudem auch ein großes Hämatom an der rechten Halsseite, also einen blauen Fleck. Und man vermutet, dass das Hämatom vielleicht von einem Schlag oder einem Fall verursacht wurde.
1: Und als Todesursache wird dann im finalen Autopsiebericht im Januar eine Kombination aus einer Phenemalt, also Beruhigungsmittelvergiftung in Verbindung mit einer tödlichen Dosis Kohlenmonoxid, also einer Kohlenmonoxidvergiftung angegeben. Wobei wohl auch die Verbrennung, die sehr, sehr starken Verbrennungen zum Tod beigetragen haben könnten. Das heißt, man hat auch schon Anfang Dezember eine ungefähre Ahnung, woran die Frau oder wie die Frau verstorben sein könnte. Was man ja immer noch nicht weiß ist, um wen es sich bei der Toten handelt. Aber am 2. Dezember, das ist tatsächlich sehr kurz nach dem Fund der Leiche, findet man am Bahnhof von Bergen etwas, was den Ermittlern sehr, sehr viele neue Hinweise geben wird. Und zwar findet man dort zwei Koffer. Die beiden Koffer, die man findet, wurden am 23. November in Bergen in den Schließfächern eingeschlossen. Danach wurde dann jedoch nicht mehr bezahlt, sodass die beiden aus den Schließfächern geholt wurden und in den Koffern findet man sehr interessante Gegenstände, unter anderem diverse Perücken, 500 D-Mark sowie norwegische Kronen, belgisches, britisches sowie Schweizer Geld. Man findet einen Kamm, eine Haarbürste und verschiedene Kosmetik, wobei das Interessante ist, dass die Kosmetik ohne Label ist. Das heißt, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, die ähm, rauszutrennen. Leben. Das heißt, man kann nicht mehr erkennen, um welche Art von Kosmetik es sich hier handelt. Man findet einen Löffel mit einer Aufschrift und einem Herz, wobei es sich hier um Massenware aus Österreich handelt. Man findet auch eine Extremcreme. Für wen diese Creme ausgestellt wurde und verschrieben wurde, kann man jedoch nicht mehr erkennen, da auch das entfernt wurde. Man findet auch eine bzw. zwei Plastiktüten von Schuhläden, wohl einmal aus Davanga, also in Norwegen, sowie einmal wohl aus Italien. Ganz hundertprozentig sicher sind wir uns hierbei jedoch nicht, dass hier unterschiedliche Quellenangaben gibt. Man findet eine Brille, jedoch haben die Gläser der Brille keine Stärke. Das heißt, es war also eine Fake-Brille. Zudem findet man Karten von Norwegen mit handschriftlichen Notizen. Man findet einen Notizblock mit einem Code, eine Streichholzschachtel von einem deutschen Versand für Erotikausstattung, einen Kompass, ein Nähset aus einem Hotel in Genf sowie ein Skalpell.
0: Und Marika hat ja schon erwähnt, dass alle Labels inklusive der Namen ähm, und auch der Verschreiber, zum Beispiel der Creme, entfernt wurden. Und was auf jeden Fall auffällig ist, vielleicht an diesen Produkten, ist, dass wir hier viele Länder haben, die irgendwie vertreten sind. Also eine bunte Mischung aus Ländern. Und vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, okay, aber was hat dieser Koffer denn jetzt mit der Frau aus E-Style zu tun? Und das ist ganz spannend, denn man kann mit Hilfe eines Fingerabdruckes, den man von ihr nimmt und dann vergleicht mit einem, den man auf der Brille gefunden hat, die beiden Fingerabdrücke abgleichen und feststellen, dass sie wahrscheinlich zu Toten gehörte, beziehungsweise mindestens die Brille zu ihr gehört haben müsste.
1: Und das Interessante ist auch, dass es sonst außer diesem Abdruck oder diesen Abdrücken auf der Brille keine weiteren Abdrücke im Koffer gibt. Ja. Das heißt, die Brille ist der einzige Gegenstand im Koffer, die einen Fingerabdruck hat. Aufweist. Und der Koffer wird den Ermittlern noch zwei weitere interessante Hinweise geben, beziehungsweise neue Ermittlungsrichtungen. Zum einen wird die Tüte des Schuhgeschäfts die Ermittler nach Stavanger führen, wo die Ermittler dann mit einem Zeugen, also einem Verkäufer in einem Schuhgeschäft reden der sich an eine Frau erinnern kann, die ein besonders auffälliges Paar Gummistiefel gekauft hatte. Und zwar sind es Gummistiefel des gleichen Types, deren Überreste auch am Tatort gefunden wurde. Zudem passt die Beschreibung der Frau auch zu der Toten aus dem East style ein. Und eine Sache, die der Mann noch erwähnt, ist, dass die Frau sehr, sehr lange überlegt habe, ehe sie die Kaufentscheidung getroffen habe. Das heißt, sie hat sehr lange hin und her überlegt, ob sie dieses besondere Paar Schuhe haben möchte. Und zudem erwähnt er noch eine sehr interessante andere Sache.
0: Ja, und zwar ihren Duft. Also jetzt könnte man vielleicht an dem O sie hat vielleicht besonders gut geduftet, vielleicht ein teures Parfum. Es ist aber der, das Gegenteil der Fall, denn er fand ihren Duft eigentlich eher unangenehm und sehr streng und konnte es zu dem Zeitpunkt nicht wirklich einordnen. Später hat sich aber herausgestellt, dass es wahrscheinlich der Geruch von Knoblauch ist ist. Und vielleicht fragt sich jetzt jemand, wieso hat der Knoblauch nicht erkannt? Und äh, tatsächlich ist es aber so, dass es in Norwegen in den 70ern gar nicht üblich war, mit Knoblauch zu kochen. Also es war kein alltäglicher Geruch, wie er es heute zum Beispiel bei uns ist und auch in Norwegen. Und deswegen hat es eben gedauert, dass man das zuordnen kann. Aber eine spannende Feststellung.
1: Und es gibt noch eine weitere interessante Verbindung des Koffers zur E-Style-Frau. denn in Stavanger kann man noch eine andere Sache feststellen, nämlich hatte eine Frau, auf die die Beschreibung der E-Style-Frau genau zutrifft, in ein Hotel eingecheckt und zwar unter dem Namen Finella Lorch oder Finella Lorch. Das ist natürlich interessant. Die Polizei hat jetzt einen Namen. Und Finella Lorg soll aus Belgien stammen, weswegen die Polizei dann natürlich sofort die Behörden in Belgien kontaktieren, um herauszufinden, wer Finella Lorg ist, ob das vielleicht ihre verschwundene Frau ist. Doch Finella Lorg aus Belgien existiert nicht. Es gibt keinen Menschen mit diesem Namen in Belgien, was die Ermittler natürlich ähm, sehr verwundert. Mhm. Und sie machen noch eine weitere Entdeckung. Wir haben ja schon angemerkt, dass es ein Codeblock ist gab dem, der im Koffer gefunden wurde. Und dieser Codeblock wird entschlüsselt. Amanda, ähm, weil wir wissen, wir werden euch den Code auch auf jeden Fall zu Instagram schreiben. Aber Amanda, vielleicht möchtest du kurz erklären, um was für ein Code es sich handelt, damit die Leute, die uns jetzt nicht gerade bei Instagram verfolgen können, auch eine Ahnung haben, um was es hier geht.
0: Ja, ich versuche es äh, so gut es geht zu beschreiben. Also es ist äh, ein, auf einem Stück Papier sind mehrere Kombination aus Zahlen und Buchstaben notiert. Es, durch Striche sind die auch getrennt. Man sieht so vier Bereiche, würde ich mal sagen. Spalten. Spalten. Ja, es sind so vier Spalten, könnte man vielleicht sagen, in denen es eben Aneinanderreihung von Zahlen und Buchstaben gibt. Dabei sieht man aber schon zum Teil ein Muster. Zum Beispiel steht auf der linken Seite 10M, darunter 11M, 16ML l. Und das zieht sich eigentlich so durchs Papier. Mal sind es ähm, mehrere Buchstaben in einer Zeile und mehrere Zahlen. Manchmal auch ein einzelner zum Beispiel.
1: Und tatsächlich gelingt es den Ermittlern auch nach ein paar Tagen diesen Code zu entschlüsseln. Und wenn wir uns das angucken, was Amanda uns gerade beschrieben hat, werde ich euch jetzt mal ein Beispiel dafür geben. Also beispielsweise steht dort auf dem Zettel O22O28P. Und die Ermittler finden heraus, dass es sich hier um eine Zeit- und Ortangabe handelt. Das heißt, dieses O22 steht für den 22. Oktober und das O28 für den 28. Oktober. Das P kann Paris zugeordnet werden. Was bedeutet, dass sich die Frau vom 22. bis zum 28. Oktober in Paris aufgehalten hat. Dann gibt es O29PS und das ist entspricht tatsächlich dem Tag, wie man herausfinden kann, an dem die Frau von Paris nach Stavanger, also Norwegen, gereist ist. Dann gibt es O29S. Das ist die Ankunft in Stavanger, der 29. Oktober. So kann man quasi den ersten Teil des Codes durchgehen. Und dieser Teil wurde komplett entschlüsselt, sodass die Polizei auch die Bewegungen der Frau in den Monaten vor ihrem Tod sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Sie stellen fest, dass sie sowohl im Frühjahr als auch im Herbst in Norwegen aktiv war und dort herumgereist ist, aber auch sehr viele Reisen aufs, ins europäische Ausland getätigt hat, nach, nach Basel beispielsweise. Sie war sehr oft in Rom, sie war in Paris, aber auch zum Beispiel in Hamburg. Es gibt noch einen weiteren Teil des Codes, der jedoch nicht gelöst ist. Also wenn ihr ähm, begeisterte, mhm. leidenschaftliche Codeknacker und Knotknackerin seid, macht euch gerne daran. Auch auf der Seite vom norwegischen Rundfunk wird auf jeden Fall darum gebeten, dass man sich mit hinweisen und Lösungsansätzen an die Journalistinnen und Journalistinnen dort wenden kann. Und das Interessante ist, dass der Code jetzt natürlich die Ermittler auf die Spuren der Frau schickt. Und bald, als die Ermittler diesen Spuren folgen, wo die Frau sich wann aufgehalten hat, finden sie auf einmal immer mehr Namen und Identitäten. Das heißt, es scheint zu der Zeit eine Frau oder mehrere Frauen, die der Beschreibung der E-Style-Frau entsprechen in Norwegen unterwegs gewesen zu sein. Und die Polizei schafft es tatsächlich, so Check-in-Formulare von Hotels einzusammeln. Und sechs von diesen Check-in-Formularen, die Sie überall in Norwegen finden und später zum Beispiel auch in Paris, können Sie aufgrund eines Schriftvergleichs eindeutig den Koffern zuordnen. Das heißt, dass die Schrift des Codeblocks, wo die Reisedaten vermerkt wurden, übereinstimmt mit den Schriften auf den Check-in-Formularen, die auch die Daten auf dem Codeblock quasi bestätigen.
0: Ja, diese Check-in-Formulare sind eigentlich echt super spannend. Wir haben die hier auch äh, vor uns und haben uns das angeguckt. Ich bin sicher, dass die meisten von euch wissen, wie so ein Formular aussieht. Ähm, damals musste man auch schon super viele Daten irgendwie angeben. Sei es jetzt zum Beispiel der Name, der Beruf, aber auch eben Daten zum Pass, den man vorgezeigt hat, die Passnummer und wo und wann der ausgestellt wurde. Und wenn man sich die anguckt bei diesem Fall, dann sieht man auf jeden Fall ziemlich ähnliche Schriften.
1: Das äh, passt. Was die Polizei aber auch schon sehr schnell nach, der, ja, nach dem Fund der Leiche festgestellt hat, ist, dass sie Hilfe brauchen. Und sie hatten ja die ähm, Antworten bekommen aus Norwegen, dass es da wahrscheinlich niemanden gibt, der auf die Beschreibung der Frau zupasst in den vermissten Datenbanken oder zumindest in den vermissten Anzeigen. Und deswegen hatte die norwegische Polizei auch am 4. Dezember ein Auskunftsgesuch an Interpol geschickt. Und in diesem Auskunftsgesuch von Interpol, was es mittlerweile auch in angepasster Form gibt, also eine Neues, wird die Frau wie folgt beschrieben. Wir haben das hier mal aufgeschrieben, aufgeschrieben und ein bisschen angepasst.
0: Ja, also dort fasst man eben noch mal kurz zusammen, was vielleicht bekannt ist, wie die Frau aussah, was sie getragen hat etc. Man schätzt die Frau auf 25 bis 40 Jahre alt. Sie war circa 1,64 groß, hat weite Hüften. Langes braunschwarzes Haar mit einer blau-weißen Schleife, die die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hat. Ein kleines rundes Gesicht, braune Augen, kleine Ohren. Die Zähne weisen viele Arbeiten auf, also da wurde sehr viel gemacht an den Zähnen. Und da viel Gold verwendet wurde, kann das auch ein Hinweis sein, wo die Frau eben gelebt haben könnte. Unter anderem in Ostmitteleuropa. definitiv aber nicht Skandinavien. Da wäre das sehr unüblich gewesen, mit Gold zu arbeiten. Was bei den Zähnen auch auffällt, ist eine Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen. Die Frau hat zum Zeitpunkt ihres Todes eine dunkelblaue nylon Pufferjacke getragen mit einem Gürtel und einen grün-blau karierten Schal, einen dunkelblauen Strickpullover, der maschinell hergestellt wurde, schwarze lange Unterwäsche aus Jersey, eine dunkelblaue Unterhose, Sportsocken, dunkelblaue Gummistiefel mit einer weißen Schnürung und weißer Sohle, über die Gummistiefel haben wir ja auch schon gesprochen und eine braune Kunstpelzkappe bzw. Mütze, die man unter der Leiche tatsächlich
1: gefunden hatte.
0: Und was wir ja auch schon erwähnt haben, ist der blaue kaputte Nylon-Regenschirm. Das wird auch noch notiert. Außerdem auch die Armbanduhr, der Marke Solo, die Goldohrringe und auch die beiden Koffer.
1: Und dieses Auskunftsgesuch wird an Interpol geschickt, aber es wird erstmal keine Übereinstimmung geben. Das heißt, niemand scheint der norwegischen Polizei bei ihrer Suche nach der Identität weiterhelfen zu können. Allerdings wird bald jemand anderes hinzugefügt und zwar der norwegische Geheimdienst. Zwei Ermittler des, der Geheimpolizei bzw. des Ge Und zwar reisen zwei Ermittler des Geheimdienstes bzw. der Geheimpolizei von Oslo nach Bergen, um dort eine mögliche Verwicklung der e style Frau in Spionageaktivitäten zu untersuchen. Was vielleicht auch gar nicht so überraschend ist, wenn man sich hier die Zeit anguckt, weil wir haben es ja mit der Zeit des Kalten Krieges zu tun. Und zudem die Tatsache, dass die Frau halt scheinbar mit sehr, sehr vielen verschiedenen Identitäten unterwegs war und auch alle Label aus der Kleidung rausgetrennt wurde. Am 21. Dezember hat das Labor der Kriminalpolizei auch nochmal alle Überreste vom Objekten des Tatorts analysiert. Und Ermittler hatten, als sie damals vor Ort waren und ihre Tatortanalyse erstellt hatten, vermerkt, dass sie den Geruch von Benzin wahrgenommen hatten. Und zwar hatten sie Benzin an dieser Pelzkappe der Frau gerochen. Und dem Kriposnibor gelingt es tatsächlich, einen Bruchteil eines Tropfens Benzin zu isolieren, sodass man quasi davon ausgehen muss, dass hier Brandbeschleuniger benutzt wurde.
0: Das heißt, zusammenfassend haben wir hier eine tote Frau. Wir haben viele Namen, die in dieser Verbindung auch genannt werden. Viele falsche Namen, die genannt werden und eine Frau, die scheinbar viel gereist ist und wir haben Beruhigungsmittel in ihrem Blut, wir haben ein Hämatom und Brandbeschleuniger, was eine sehr ungewöhnliche Kombination ist und daher das, was am 22. Dezember passieren wird, noch überraschender macht.
1: Denn am 22. Dezember hält die Polizei tatsächlich eine Pressekonferenz auf der Polizeistation in Bergen ab, wo sie als offizielle Todesursache bzw. als offizielles Ergebnis für die Ermittlung im Todesfall der style frau ein Suizid annehmen. Das heißt, sie sagen, sie gehen davon aus, dass der Fall ein Suizid ist und weisen explizit vor allem auch alle Theorien zurück, dass es sich bei der Easter-Frau um eine ausländische Spionin gehandelt haben könnte. Was insofern interessant ist, da obwohl wir jetzt schon wissen, was im finalen Autopsiebericht steht, dieser Autopsiebericht zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststeht. Aber trotzdem scheinen quasi ähm, ranghohe Mitglieder der Polizei beschlossen zu haben, dass der Fall hiermit abgeschlossen ist. Ich werde jetzt nicht zu viel spoilern, aber ganz viele Ermittler, die damals am Fall waren, konnten das so nicht nachvollziehen. Und auch zum Beispiel Journalisten, die das alles verfolgt haben, sagen, dass das Ganze eher, eher ungewöhnlich war, wie das Ganze dort abgelaufen ist. Der endgültige Autopsiebericht, wir wissen schon, was drin steht, wird am 7. Januar erst veröffentlicht. Und dort steht dann, dass als Todesursache eine Kombination aus einer Vergiftung vom Schlafmittel Phenemal und Kohlenmonoxid angenommen wird und dass das durch die Feuer verursachten Schäden zur Todesursache mit beigetragen haben könnten. Die Easter-Frau wird schließlich am 5. Februar in einem Zinksarg begraben Einzig und allein Polizisten und Polizistinnen der Polizeikammer von Bergen erscheinen zu der Beerdigung und erweisen der Frau die letzte Ehre. Die Frau wird auf einem Friedhof in Bergen beigesetzt und damit zu diesem Zeitpunkt davon ausgeht, dass es sich bei der Frau um eine Katholikin handelt, wird ihr auch eine katholische Beerdigung zuteil. Ähm, was ich aber schön finde, tatsächlich ist, dass obwohl diese Frau ohne Familie, ohne Angehörige beerdigt wird. ist doch so scheint, als ob hier die Ermittler und Ermittlerinnen der Polizei, ähm, als ob es ihnen wirklich daran gelegen hätte, der Frau einen würdigen Abschied zu ermöglichen. Denn sie stehen am Grab, sie sind dabei. Und der Zinksack, in dem die Frau beerdigt wird, ist auch belegt mit Blumen. Das heißt, man hat sich hier wirklich, wie ich finde, Mühe gegeben, der Frau einen würdevollen Abschied zu ermöglichen soweit das halt unter den Umständen möglich ist. Und eine Sache, die noch besonders ist, ist, dass die Frau in einem Zinksack beerdigt wird. Ein Zinksack unterbricht nämlich, beziehungsweise verhindert, soweit es geht, nämlich die normale Verwesung der Leiche. Und man hofft hier einfach, dass man die Frau noch irgendwann, oder man hatte hier die Hoffnung, dass wenn man die Identität der Frau herausfinden wird und irgendwann herausfinden wird, um wen es sich bei der Toten handelt, dass man sie dann ihren Angehörigen, ihrer Familie wieder übergeben kann und dass sie dann einmal noch quasi im Beisein ihrer Familie richtig und würdevoll unter ihrem Namen bestattet werden könnte. Aber wie vorhin angesprochen, wir werden jetzt noch mal einmal angucken, unter welchen Namen sie unter anderem in Norwegen unterwegs war. Wir haben einmal den Namen Genevieve Lancier und mit dem Namen war sie in Norwegen im März unterwegs. Wir haben den Namen Claudia Tiert und das war auch im März in Norwegen. Das, der Name Claudia Thielt wurde auch ein zweites Mal zum Einchecken in ein Hotel benutzt und zwar auch im März 1970. Dann haben wir den Namen Claudia Nielsen, also eine kleine Abwandlung. Das war im Oktober des gleichen Jahres. Dann Alexia Sane Merches oder Sarn Mertjes, wir wissen nicht genau, wie man es ausspricht, die auch in Bergen geblieben ist und zwar im Oktober, und November des gleichen Jahres. Dann Vera Jal. Die im November unterwegs war, dann den Namen Finella Lorch, den wir oder Lorch, den wir schon angesprochen hatten. Das war auch im November. Dann eine Miss Lehn-Hoover und später nochmal eine Elisabeth Lehn-Hoover. Und das war die letzte Identität, unter der die Frau damals eingecheckt hatte. Und das war am 19. November in Bergen im Hotel Hordeheimen und dort ist sie am 23. November ausgecheckt und das ist auch genau der Tag, in dem die Koffer am Bahnhof abgegeben wurden und das ist auch laut den Polizeiermittlungen der letzte Tag, an dem die e style frau lebend gesehen wurde. Das heißt, wir haben hier eine tote Frau, die in Norwegen unter mysteriösen Umständen oder sehr ungewöhnlichen Umständen in einem ganz einsamen, abgelegenen Ort zu Tode gekommen ist. Eine Frau, deren Namen wir nicht kennen, wo wir nicht wissen, wo sie aufgewachsen ist, wo sie herkommt, wer sie war, was sie gemacht hat. Und wo es womöglich irgendwo da draußen, irgendwo in Norwegen oder in einem anderen Land Menschen gibt, die diese Frau vielleicht vermissen oder vermisst haben. Menschen, die nicht wissen womöglich nicht wissen, dass ihre Tochter, ihre Freundin, ihre Nichte, ihre Nachbarin an einem einsamen, kalten Tag in Norwegen zu Tode gekommen ist. Und diese Frau, die Isdal-Frau, e
0: wird damit nicht die einzige Frau ohne Namen in Norwegen bleiben. Und damit kommen wir nämlich zu unserem zweiten Fall, der vielleicht Parallelen aufzeigt, der vielleicht einige Überschneidungspunkte hat und der, wie Marike schon gesagt hat, eine andere Frau in Norwegen betrifft. Und damit wir diese Frau kennenlernen können, reisen wir nach Oslo, also in die Hauptstadt Norwegens. Und wir begeben uns ins Jahr 1995. Es ist ein Samstag, es ist der 3. Juni und das Oslo Plaza Hotel ist, ist ein 37-stöckiges Hotel mitten in der Hauptstadt, ist ein luxuriöses Fünf-Sterne-Haus und hier checken auch regelmäßig wichtige Persönlichkeiten ein. Es ist ein Hotel, das man kennt, wenn man in Oslo lebt. Und wir begeben uns an die Rezeption des Oslo Plaza Hotels. Da stellt man nämlich fest, dass das Pärchen aus Zimmer 2805 ihre Rechnungen noch nicht beglichen hat. Also da wurde noch keine Anzahlung getätigt und auch das Zimmer wurde nicht bezahlt. Und diese Zahlung ist auch schon länger fällig. Was die Rezeptionistin als allererstes tut, ist eine Meldung auf das Zimmer hochzuschicken. Das hat man damals über die Fernseher gemacht. Da erscheint dann also auf dem Fernsehbildschirm eine Nachricht für das Pärchen. Und zwar steht dort Please contact the cashier. Also bitte kommen Sie zu uns, eben um die Zahlung zu tätigen. Und was man feststellen wird, ist, dass diese Nachricht auch sofort zur Kenntnis genommen wird. Das tut man eben, indem man mit der Fernbedienung auf OK klickt und die Rezeption weiß also auch, dass jemand im Zimmer ist und dass jemand diese Nachricht gesehen hat. Man könnte jetzt vielleicht denken, okay, dann kommt bestimmt gleich jemand runter und zahlt. Als man sich aber die Buchung etwas genauer anschaut, stellt man fest, dass das die mittlerweile dritte Nachricht dieser Art ist. Und das Paar ist auch schon seit drei Nächten im Hotel. Und dieses Zimmer, das sie da bewohnen, ist auch gar nicht so günstig. Es kostet circa 335 Euro die Nacht. Ist es ist nämlich ein Zimmer in der Business-Kategorie. Das sind die obersten Zimmer. Die haben einen ganz tollen Ausblick auf ganz Oslo. Und ja, in der Anzahl der Nächte summiert sich da natürlich ganz schön was. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon eine Rechnung
1: von über umgerechnet 1.000 Euro, die da auf die Bewohnerinnen und den Bewohner von Zimmer 2805 zukommen würden. Und die zuständige Rezeptionistin fängt dann so ein bisschen an, sich bei ihren Kolleginnen und Kollegen umzuhören. Und das, was sie hört, gefällt ihr eigentlich gar nicht. Eher, dass das Zimmer seit Freitag nicht mehr geputzt wurde. Das heißt, die letzte Reinigung wurde am Donnerstag vorgenommen. Freitag und Samstag hatte dort mhm. ein Do Not Disturb, also ein Bitte-nicht-stören-Schild, ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür gehangen und die Reinigungskräfte waren nicht mehr in das Zimmer gegangen. Und das klingt natürlich gar nicht gut. Und deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, einmal nach dem Rechten zu schauen und sicherzugehen, dass die Rechnung vielleicht doch nochmal irgendwann beglichen wird.
0: Also wartet man nicht darauf, dass jemand zur Rezeption kommt, sondern schickt jemanden zum Zimmer. Und zwar den 25-jährigen Espen Ness. Ich hoffe, das spricht man so aus. Der arbeitet neben seinem Studium als Security Guard in diesem Hotel und er hat an diesem Tag die Nachtschicht übernommen. Er fährt um 19.50 Uhr hoch in den 28. Stock und tritt dann vor die Tür des Zimmers 2805 und klopft. Und jetzt passiert alles ganz schnell. Es dauert wirklich nur einen Augenblick, eine Sekunde, denn er vernimmt dann ein Geräusch und dieses Geräusch kann er ziemlich schnell identifizieren und denkt sofort an einen Schuss. Da er noch in Erinnerung hat, dass man ihm gesagt hat, dass zwei Leute in diesem Zimmer wohnen, eilt er erstmal zurück. Also er geht zurück in den Flur, weg von der Tür und versteckt sich hinter einer Tür, behält die Tür des Zimmers erstmal noch im Auge und verbleibt dort einige Minuten, um sich jetzt Gedanken zu machen, was er tut. Also er hat das Gefühl, es könnte vielleicht eine Streitigkeit bei den zwei Personen gegeben haben, bei der sich ein Schuss gelöst haben könnte. Er entscheidet dann nach ein paar Minuten zurück zum Fahrstuhl zu gehen und erstmal runter zur Rezeption zu fahren. Was man hier anmerken muss ist, er hat ein Funkgerät dabei, was er auch hätte benutzen können. Er hat sich aber ganz bewusst dagegen entschieden, denn dieses Funkgerät verbindet alle Angestellten des Hotels. Und er wollte jetzt keine Panik auslösen, indem er eben von einem Schuss spricht, sondern er wollte sich erstmal mit seinem Vorgesetzten beraten. Und er bespricht
1: sich dann auch mit seinem Vorgesetzten und kontaktiert dann die Polizei. Und zwar, um die Namen überprüfen mhm. zu lassen, die Namen, die auf der, auf die die Buchung läuft. Denn Espen möchte herausfinden, ob sie es hier vielleicht mit gefährlichen, polizeibekannten Menschen zu tun haben, und um 20.04 Uhr steht sein Chef, also der Head of Security, der Chef des Sicherheitsdienstes, dann vor der Tür des Zimmers 2805, was in der Zwischenzeit, seitdem Espen es verlassen hatte, um runterzugehen, um mit seinem Chef zu reden, 15 Minuten lang unbewacht und unbeobachtet war.
0: Ja, man wird ihn natürlich später auch fragen, warum 15 Minuten? Es wird eben als Beratungsgespräch dargestellt, dass es einfach eben, dass sie überlegt haben, was sie tun. Das Gespräch mit der Polizei hat auch gedauert. Die Polizei hat übrigens nichts zu den Namen gefunden. Also hat man dann eben danach die Entscheidung getroffen, erstmal den Head of Security mal hochzuschicken. Er öffnet die Tür mit seiner Schlüsselkarte und wird danach zu Protokoll geben, dass er festgestellt hat, dass das Zimmer doppelt verschlossen ist. Das heißt, dass man innen den Griff der Tür nach oben bewegt hat. Das heißt, zusätzlich zu der Verschlüsselung durch die Chipkarte wurde es auch noch aktiv von innen verschlossen.
1: Und das Erste, was er bemerkt, als er die Tür öffnet und das in das dunkle Zimmer blickt bzw. es betritt, ist der Geruch. Das Zimmer riecht total Rauchen. Das ist ein ganz beißender Geruch, der ihm da in die Nase steigt. Und er sieht oder beziehungsweise vernimmt, dass das Fenster offen ist und dass der Vorhang des Fensters im Winde flattert. Und dann blickt er ins Zimmer und sieht auf der linken Seite des Bettes im Zimmer eine Person. Und zwar sieht er die nur mit einer Strumpfhose und äh, hohen Schuhen bekleideten Beine einer Frau, die dort auf dem Regungsstoß auf dem Bett zu liegen scheint.
0: Er ruft dann auch ins Zimmer, bekommt aber keine Antwort. Was man hier vielleicht nochmal betonen muss, ist, er betritt das Zimmer nicht. Aber ihr kennt ja sicherlich Hotelzimmer. Wenn man durch die Tür geht, sieht man ja auch schon viel in dem Raum und so ist das hier auch. Also er muss gar nicht reingehen, um das Bett und die Beine schon sehen zu können. Und dass er keine Antwort bekommt, beunruhigt ihn natürlich und er tritt sofort zurück und sagt, das ist auf jeden Fall etwas für die Polizei. Er schaut sich um und findet im Flur des Hotels ein Telefon, verständigt dann die Rezeption, die dann auch die Polizei kontaktieren wird. Und die angeforderte Polizei trifft dann nach weiteren 30 Minuten ein. Der Head of Security stand im Flur. Wir wissen nicht genau, was er gemacht hat, ob er die ganze Zeit die Tür im Blick hatte, das werden wir nicht konkret erfahren. Und der erste Eindruck der Polizei ist eigentlich dem, des Security Guards natürlich, ganz ähnlich, denn auch ihr Blick fällt zuerst auf die Frau, die da regungslos auf dem Bett liegt. Im Gegensatz zu ihm treten diese natürlich näher und dann wird auch das klare, schreckliche Bild deutlich, was sich da vor ihren Augen eben ausbreitet. Und zwar liegt die Frau auf dem Rücken, der Blick ist an die Decke gerichtet und ihre Hände liegen auf ihrer Brust. In der rechten Hand hält sie eine Schusswaffe. Auf ihrer Stirn erblickt man eine sehr große Schusswunde und das gesamte Bettlaken und auch die Matratze unter ihr sind blutdurchtränkt. Und die Ermittlungen beginnen, obwohl man eigentlich schon nach den ganzen Schilderungen ein Gefühl dafür hat, was hier hätte passiert sein können. Trotzdem kommt eine Spurensicherung, wird Beweise sichern und auch Fotos schießen. Und das möchten wir euch einmal zusammenfassen, was da in dem Zimmer vorgefunden wurde und was für Spuren wir haben.
1: Amanda wird uns jetzt auch erklären, wie genau das Zimmer aussah, falls ihr euch das aber live mit angucken möchtet. Es gibt eine ganz tolle Nachstellung, das heißt nicht mal eine Nachstellung, das Zimmer hat man digital in mhm. 3D nachgebaut. Das Ganze verlinken wir euch in den Show Notes,
0: falls ihr jetzt Lust habt, euch das Ganze ja. einmal virtuell anzuschauen. Genau, also mit uns jetzt vielleicht durch das Zimmer zu gehen. Und für die, die das gerade nicht machen, die, ähm, für die beschreiben wir aber ganz kurz den Aufbau des Zimmers. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir den Raum betreten, also durch die Tür treten, geht man zuerst am Badezimmer vorbei. Die Badezimmertür ist links von uns. Dann betreten wir auch relativ schnell den eigentlichen Raum und ebenfalls links befindet sich das Bett. Das steht mit den Füßen zur Mitte des Raumes und das ist auch das, was wir eigentlich links haben. Rechts davon befindet sich ein Kleiderschrank, dann auch ein Schreibtisch, ein Fernseher und dann haben wir natürlich die Fensterfront und da befindet sich ein Sitzbereich mit zwei Sesseln und einem Tisch in der Mitte. Vielleicht ganz kurz zum allgemeinen ersten Eindruck, den das Zimmer macht. Es ist ein ordentliches Zimmer. Die Ermittler stellen sofort fest, dass man hier keine Spuren eines Kampfes finden kann. Also alles sieht sehr, sehr ordentlich aus. Fast zu ordentlich, denn man hat den Eindruck, dass dieses Zimmer sehr wenig bewohnt wurde. Es ist sehr wenig Kleidung, man findet sehr wenig Gepäck und eigentlich kaum Gebrauchsspuren im Zimmer selbst. Beide Zimmerkarten für dieses Hotelzimmer befinden sich im Inneren des Raumes. Ein Eindruck, den sie auch schnell machen werden, ist, dass hier wahrscheinlich nur eine Person gewohnt hat. Fangen wir mal mit der linken Seite des Zimmers an. Da wird es die meisten Punkte zu geben, weil da ist natürlich das Bett, worauf auch die tote Frau liegt. Also wir werden uns all die Dinge anschauen, die man da vorfinden wird, wir werden uns auch die Todesursache und Autopsie und alles, was mit der Frau zusammenhängt, anschauen. Auf dem Bett, auf dem die Frau gefunden wird, liegen zwei Kissen und auch zwei Bettdecken. Vielleicht zu einer kurzen Beschreibung der Frau. Die Frau hat helle, blaue Augen, hat kurze, dunkle, fast schwarze Haare und sie ist geschminkt. Ihre Beine hängen über die Bettkante. Sie trägt schwarze Stöckelschuhe, schwarze Strümpfe, es sind halterlose Strümpfe, eine schwarze Bluse und eine kurze Satinhose, die wie eine Pyjamahose aussieht. Und aus all diesen Kleidungsstücken wurden die Etiketten entfernt. Am Mittelfinger der rechten Hand findet man einen schlichten goldenen Ring und am Handgelenk eine klobige schwarze Uhr, die in Japan hergestellt wurde und deren Batterien aus der Schweiz stammen. Das konnte man dann später herausfinden. Auf diesen Batterien findet man eine Gravur, da steht W395. Wie wurde die Frau gefunden? Wir hatten es ja schon kurz angedeutet, aber hier nochmal im Detail. Ihre Hände liegen auf der Brust und in der rechten Hand befindet sich immer noch die Waffe, die sie festhält. Die Waffe ist eine Browning 9 mm, in der sich noch neun Patronenkugeln befinden. Der Griff und wie sie die Waffe festhält, ist ziemlich interessant. Und zwar hält sie den Daumen auf dem Abzug und die Finger um den Griff der Waffe. Das heißt, es ist eigentlich so ein Reversed-Griff. Das ist andersrum, als man es sonst kennen würde. Und noch ein sehr spannender Umstand. In dem Moment, als die Ermittler ihr die Waffe aus den Händen nehmen, rastet erst der Abzug ein. Das heißt, sie hat ihn auch immer noch festgehalten und hat noch gewissen Druck auf den Abzug ausgeübt. Man schaut sich die Waffe natürlich etwas genauer an, äh, sucht eine Seriennummer, um vielleicht herauszufinden, woher diese Waffe stammt. Die Seriennummer wurde aber professionell entfernt. Die Ermittler würden sehr lange daran arbeiten, das zu rekonstruieren, auch als es um die Identität dieser Frau geht. Und später würden sie ein paar der Zahlen auch rekonstruieren können. Und das würde darauf hindeuten, dass die Waffe wohlmöglich aus Belgien stammt. An der Waffe befindet sich Blut. Das sieht man auch auf dem Foto. Die Ermittler notieren aber, dass sie keine Fingerabdrücke gesichert haben. An der Hand der Frau, also mit der sie die Waffe festgehalten hat, wird kein Blut gefunden und auch keine Schmauchspuren. Man findet aber Blut im Raum, nicht nur auf der Matratze und dem Laken, sondern bei genauerer Betrachtung wird man ziemlich viele Blutspritzer finden: zum einen an der Wand auf der linken Seite des Zimmers, an der Decke und auch auf dem Nachttisch sowie dem sich darauf befindenden Telefon. Man findet zwei Patronenhülsen auf dem Boden und auch Kugelfragmente unterm Bett. Man geht also davon aus, dass mindestens zwei Schüsse abgefeuert wurden. Einer davon wird wahrscheinlich der tödliche gewesen sein, der durch die Stirn ging, dann aus dem Hinterkopf gedrungen ist, in die Matratze und dann auf dem Boden eben gefunden wurde in Form dieser Fragmente. Man findet auf einem der Kissen ein Durchschuss. Loch Und die Polizei wird diesen Umstand so interpretieren, dass es einen Testschuss gegeben hat und das Kissen dabei eben den Lärm mindern sollte, wie so ein Schalldämpfer. Diese beiden Schüsse gingen ja durch die Matratze. Man hat ja Fragmente auf dem Boden unter der Matratze gefunden und waren auch nur knapp 7,5 Zentimeter voneinander entfernt und auf Kopfhöhe der Leiche. Neben dem Bett befindet sich eine schwarze Aktentasche, da, die wird man sich natürlich auch ziemlich genau angucken und ein kleines Logo erkennen, was einen kleinen Büffel darstellt. Man untersucht das Ganze und kann es einer deutschen Firma zuordnen, und zwar der Firma Braun Büffel. In der Aktentasche werden 25 weitere Patronen gefunden. Ansonsten ist die Tasche leer. Kommen wir zu der Leiche, also zu der Frau, die da tot auf dem Bett gefunden wurde. Die Autopsie wird drei Tage nach dem Fund durchgeführt und wird folgendes feststellen. Man hat keine Spuren von Alkohol nachweisen können. Andere Drogen oder Medikamente wurden aber nicht untersucht. Außerdem wurden auch keine Proben zum Beispiel aus dem Intimbereich oder aus den Fingernägeln genommen. Man hat eben hier wirklich nur auf Alkohol geprüft und auch eben nur das Blut untersucht. Man hat sich auch den Mageninhalt angeschaut. Dort findet man circa 50 Milliliter unverdauter Nahrung vor, darunter auch Stücken von Bratwurst. Das ist wichtig. Merkt euch das? Der Gerichtsmediziner sagt, dass so Bratwurststückchen normalerweise innerhalb einiger Stunden verdaut wären. Das Alter der Frau wird auf etwa 30 geschätzt, wobei er schon feststellt, dass es plus minus fünf Jahre sind, die das abweichen könnte. Die Frau selbst hat beim Check-in angegeben, 21 zu sein. Und bei der Autopsie schaut man sich auch die Zähne an. Da gibt es nämlich einige Auffälligkeiten. Zum einen sind sie sehr gepflegt. Man hat aber einiges an den Zähnen gemacht. Und bei dieser Prozedur wurde Porzellan und Gold verwendet. Das sind Praktiken, die in Norwegen nicht üblich sind. Und man eher in den USA, aber auch in Deutschland, den Niederlanden oder der Schweiz sieht. Und
1: dann gucken wir uns das Zimmer weiter an und kommen zu der kleinen Sitzecke. Und die besteht aus zwei Sesseln sowie einem Tisch. Und auf dem linken der beiden Sessel befindet sich eine kleine türkise Reisetasche der Firma Travelite. Und in dieser Tasche findet man eine Strumpfhose, drei BHs, ein Satin-Shirt, das vom Stoff genau zu der kleinen Shorts passt, die die Frau getragen hat zum Zeitpunkt ihres Todes. Und auf dem Tisch findet man eine Mahlzeit, die über den Room Service bestellt wurde. Es handelt sich um die von Amanda schon angesprochenen Bratwürste, mit Kartoffelsalat. Das Ganze wurde nicht aufgegessen. Wer auch immer diesen Kartoffelsalat und die Bratwürste gegessen hat, hat es nur etwa zur Hälfte aufgegessen und das Messer und die Kabel dann in die sogenannte Fertigposition gelegt. Ich glaube, ihr kennt das, yeah. wenn man fertig ist mit dem Essen, dass man sein Besteck dann so hinlegt. Auf dem Tisch steht auch eine fast leere Parfumflasche. Und zwar handelt es sich um einen Männerparfum von Ungaro Pour L'Homme 1 oder 1. Oh. Und das ist ein sehr herbes und sehr beliebtes Männerparfum, was ähm, Notnaht von Lavendel und Bergamotte und es gibt auch Nelke und Amber. Das heißt ein interessanter Männerduft. Und dann gibt es noch den rechten Sessel und hier befindet sich auch etwas Interessantes und zwar ein Knäuel von weißem Stoff. Um was für Stoff es sich handelt, ob es sich um einen Laken handelt, eine Decke, das kann die Polizei jedoch nicht feststellen und das weiß man bis heute nicht.
0: Beziehungsweise hat sich die Polizei einfach nicht angeschaut.
1: Ja, also wir wissen es mhm. leider nicht. Dann gibt es die rechte Seite des Zimmers. Der Fernseher ist eingeschaltet. Das ist auch der Fernseher, über den die Bewohner oder Bewohnerinnen des Zimmers die Nachricht unten von der Rezeption empfangen haben. Wir erinnern uns daran, die, Rezeptionistin oder die Rezeptionisten hatten ja dreimal Nachrichten an das Zimmer 2805 geschickt, dass sie sich bitte unten an der Rezeption melden sollen, um ihre Rechnung zu begleichen. Dieser Fernseher ist eingeschaltet, als die Polizei in das Zimmer betritt. Dann gibt es dort einen Schreibtisch, wo man drei Getränke findet, die aus der Minibar stammen, und zwar eine Coke Light, eine normale Coca-Cola und eine Orangen-Limonade. Dazu gibt es eine angefangene Packung Chips sowie ein Exemplar der Zeitung USA Today, die allerdings mit einer interessanten Zimmernummer versehen ist, nämlich nicht mit der Nummer 2805, sondern 2816. Auf der Tüte der Zeitung findet man auch einen fremden
0: Fingerabdruck,
1: der nicht zu der Frau gehört. Das heißt, wir haben hier eine Tüte, scheinbar mhm. aus einem anderen Zimmer mit einem fremden
0: Fingerabdruck. Ja, in dieser Business-Kategorie, in der sie gelebt hat, konnte man sich eben Zeitungen auch kostenfrei bestellen. Und dann wurde es in eine Tüte gepackt und die Zimmernummer draufgeschrieben. Und äh, ja, nicht ihre Zimmernummer. Auf dem Schreibtisch auf der rechten Zimmerseite ist ein Telefon
1: das auch zweimal benutzt wurde. Da jedoch beide Nummern, die gewählt wurden, falsch waren oder unvollständig, auf jeden Fall nicht richtig waren, ging keiner der Anrufe raus. Das heißt, keiner der Anrufe ging ans Ziel. Neben dem Schreibtisch finden wir dann ein Bügelbrett und ein Bügeleisen. Beides, also schreibt ähm Beides, also Bügeleisen und Bügelbrett, war nicht standardmäßig in ja. den Hotelzimmern. Das heißt, die müssen entweder von der Rezeption bestellt worden sein, sodass jemand das hochgebracht hat, oder vielleicht auch abgeholt worden sein. Wobei wir davon ausgehen müssen, dass es wahrscheinlich hochgebracht wurde. Ja. Und dann gibt es noch eine so eine typische Hotel-Gepäckablage, wo man eine längere, etwas längere schwarze Lederjacke und einen hellgrauen Pullover findet. Und dann gibt es noch den Hotelzimmerschrank. Dort findet man einen Blazer von der deutschen Marke René Lazare. und zudem zwei graue Blusen. Das Interessante an dieser Jacke, beziehungsweise an dem Blazer, den man im Schrank findet, ist, dass das Etikett dort nicht entfernt wurde. Ansonsten wurde hier an allen Kleidungsstücken alle Etiketten entfernt. Nur an diesem einen Blazer nicht. Das Gleiche haben wir auch ja an der Tasche hm. mit dem Büffel. Ja, und an der Travelite. Ansonsten wurden alle Etiketten entfernt.
0: Und was hier auch auffällt ist, dass es sehr schwer gewesen wäre, dieses Etikett zu entfernen, ohne dass man den Stoff, den inneren Stoff auch äh, hätte irgendwie zerstört. Also hier gibt es auch vielleicht einen Grund, warum ja. es noch drin ist. Ganz kurz zum Badezimmer, das hatten wir ja erwähnt, da geht man dran vorbei, wenn man den Raum betritt. In diesem Badezimmer findet man benutzte Handtücher auf dem Boden und die vom Hotel gestellte Seife und auch eine Packung des Shampoos wurden geöffnet und benutzt. Man findet dann auch ähm, noch Wasserreste in der Badewanne vor, es war so eine Duschwanne. Äh, es ist also wahrscheinlich, dass wer auch immer dieses Zimmer bewohnt hat, auch geduscht hat während des Aufenthalts. Wir haben jetzt also über ganz viele Sachen gesprochen, die man gefunden hat. Es ist aber mindestens so interessant, was man hier nicht finden konnte. Und zwar sind das Gegenstände, die auf die Identität der Frau schließen lassen. Also wir finden keinen Pass, keinen Führerschein, keine Kreditkarte, also kein Portemonnaie und auch keine Handtasche und auch kein Bargeld, keine Hausschlüssel. Wir haben sehr viele Dinge, die man eigentlich erwarten würde bei jemandem, der reist, nicht in diesem Zimmer. Man findet keine Kosmetikprodukte im Bad, außer die vom Hotel gestellten, die wir kurz erwähnt haben. Auch keine Gesichtspflege, kein Make-up, keine Zahnbürste oder Bürste etc. Obwohl es ja einige Oberteile gibt, die wir ja schon aufgezählt haben in den Bereichen, gibt es keine Unterteile. Also wir haben keine Hose, keine Röcke und keine Unterhosen in diesem Zimmer. Und das ist jetzt eine ganze Reihe an Dingen, die man gefunden hat, die die Ermittler notieren werden, von den Fotos gemacht werden, die man sich zum Teil genauer anschaut, zum Teil auch nicht. Aber was die Ermittler natürlich auch machen, ist nachvollziehen zu wollen, wie die Frau sich vielleicht in den Tagen auch äh, bewegt hat, wie ihr Aufenthalt in diesem Hotel aussah. Und dabei sprechen sie mit ganz vielen Leuten aus dem Hotel und ja, es gelingt, eine einigermaßen klare Timeline zu erstellen.
1: Und zwar kann man feststellen, dass die Frau das Hotel zum ersten Mal am 22. Mai kontaktiert hat. Dort wird der erste Anruf der Frau nämlich notiert. Die Mitarbeiterin der Reservierungsabteilung, die mit der Dame am Telefon spricht, redet auf Englisch mit ihr und nimmt eine Reservierung unter dem Namen Jennifer Fairgate entgegen. Und sie hat noch eine sehr interessante mhm. Sache, die vermerkt wird. Und zwar sagt sie, dass die Frau einen schlechten Eindruck hinterlassen hatte. Was genau das bedeutet, ob die Frau unhöflich war, ob sie sich nicht festlegen wollte, ob sie vielleicht shady gewirkt hat. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass sie einen Eindruck hinterlassen hat und dass der Eindruck nicht besonders gut war.
0: Und was wir auch nicht wissen, ist, für wann die Reservierung vorgenommen wurde. Wir wissen aber, dass die Frau, die da angerufen hat, nicht nach dem Preis des Zimmers gefragt hat. Sie wollte eine Reservierung vornehmen für ein uns unbekanntes Datum. Es wird sicherlich bekannt gewesen sein. Und ja. Und neun Tage später, am 31.
1: Mai, kontaktiert eben jene Frau das Hotel erneut und bittet die Reservierungsabteilung, dieses Mal die Reservierung anzupassen. Dieses Mal, anders als beim ersten Anruf, redet die Frau Deutsch und zwar ohne erkennbaren Akzent. Jennifer Fairgate, wie die Frau sich nennt. Würde noch am gleichen Tag anreisen und gibt zudem bei dieser Buchung an, beziehungsweise bei diesem Telefonat, dass sie in Begleitung ihres Ehemannes Louis
0: oder Louis unterwegs sei. Und das passiert also am Tag des Check-ins und um 22.44 Uhr checkt die Frau auch ein. Wir werden sie jetzt Jennifer Fairgate beziehungsweise Jennifer nennen. Und als sie ankommt, herrscht ganz schöne Hektik in der Lobby. Und das ist an diesem Mittwoch gar nichts Ungewöhnliches, denn am Mittwoch landen drei Flugzeuge fast gleichzeitig in Oslo. Und daher treffen sehr viele Gäste auch eben gleichzeitig in den Hotels ein. Dieser Tag ist aber besonders stressig, denn es gab mehrere Streiks an diesem Tag. Unter anderem auch der Polizei, die an dem Flughafen Pässe kontrolliert hat. Das heißt, alles hat sich verzögert, es waren noch mehr Menschen, die irgendwie gewartet haben und alles musste noch schneller gehen. Die Arbeitsanweisung an die Rezeptionsmitarbeiter und Mitarbeiterin war also, macht bitte schnell, lasst die Leute in ihre Zimmer, gebt die Karten aus. Der Mitarbeiter, der Jennifer eincheckt, händigt ihr ein Check-in-Formular aus, also möchte auch, dass sie hier ihren Wohnort notiert, markiert auch die Stelle, in der sie ihre Passnummer hinterlegen soll und bittet sie auch um eine Unterschrift. Das Feld für diese Passnummer wird leer bleiben und ein Dokument, also ein Pass oder ein Führerschein wird Jennifer auch nicht vorzeigen. In der Unterschrift ist auch noch etwas Spannendes und zwar scheint sich hier die Schreibweise ihres Nachnamens möglicherweise geändert zu haben. Es kommt ganz darauf an, wie man diese Unterschrift deutet. Geschrieben steht in der Buchung der Name als Fairgate mit F-A-I-R. In der Unterschrift liest es sich aber mehr als Fairgate mit F-E-R geschrieben.
1: Und als Wohnort gibt Jennifer Fergate oder Jennifer Fergate eine Adresse in Belgien an. Und dieses Mal bestätigen die Mitarbeitenden des Hotels auch, dass sie sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch gesprochen habe. Und das Interessante ist, dass es zu der Frage, ob Jennifer alleine eingecheckt hatte oder wie sie angegeben hatte mit ihrem Ehemann zwei sehr unterschiedliche Aussagen gibt. Da gibt es zum einen einmal die Aussage des jungen Mannes, des Rezeptionisten, der sagt, dass Jennifer alleine eingecheckt wäre und dass sie sich alleine in der Lobby befunden hätte. Gleichzeitig gibt es aber auch die Aussage der Dame von der Schichtleitung, also quasi so ein bisschen die Managerin der Rezeption zu diesem Zeitpunkt, die sagt, dass sie Jennifer in Begleitung eines Mannes gesehen habe. Sie wird jedoch einschränken und sagen, dass sie sich nicht sicher ist oder dass nicht klar ersichtlich war, ob dieser Mann nun mit Jennifer zusammen gereist sei oder ob die beiden vielleicht in der Lobby Geld getauscht hätten, was wohl damals 1995 eine ganz übliche Sache war. Das heißt, dass Leute zum Beispiel in der Lobby Geld ausgetauscht haben und sie meint sich daran zu erinnern, dass sie Dollarscheine gesehen hätte, also dass Jennifer und der Mann unter Umständen vielleicht zum Beispiel Kronen in Dollarscheine beziehungsweise hm. umgetauscht hätten. Das heißt, wir wissen nicht genau, ob Jennifer alleine war, ob sie mit einer anderen Person da war oder ob die Person, mit der sie möglicherweise gesehen wurde, nur jemand war, mit dem sie Geld getauscht hat.
0: Auf diesem Check-in-Formular gibt es auch noch Kästchen für die Zahlung und da wird Cash angekreuzt. Äh, wie wir aber ja wissen, wird keine Zahlung von ihr eingenommen werden und das ist ja auch der Grund, warum sie dann später mehrfach kontaktiert wird. Zu dieser Zeit hatte man im Hotel mit Schlüsselkarten gearbeitet. Und das ermöglicht uns jetzt auch noch einen zusätzlichen Schritt in der Timeline, in der wir nämlich schauen können, wann die Tür des Zimmers 2805 mit Hilfe dieser Schlüsselkarten auch geöffnet wurde. Nochmal ganz kurz vielleicht, weil das super wichtig ist. Man weiß nur, wann jemand also die Schlüsselkarte genommen hat und damit die Tür geöffnet hat. Wir wissen nicht, wann die Person rausgegangen ist oder wann sich eine Tür möglicherweise geöffnet hat, weil jemand im Inneren des Hauses war. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht diese Daten mal anschauen, also wann wurde die Schlüsselkarte benutzt und was wissen wir noch aus anderen äh, Zeugenaussagen, können wir die Tage auch noch mal ein bisschen zusammenfassen. Und am ersten Tag, also dem Anreisetag, dem Mittwoch, wird die Tür mit der Schlüsselkarte zweimal geöffnet. Einmal kurz nach dem Check-in und danach noch mal um 0.21 Uhr. 21. Kommen wir zum zweiten Tag, dem Donnerstag. Und hier lässt sich über die Schlüsselkarte herausfinden, dass sie am nächsten Morgen, also dem 1. Juni um 8.34 Uhr die Tür aufgeschlossen hat. Um 12.50 Uhr an diesem Tag wird ihr Zimmer geputzt und dabei ist das Zimmer leer. Also die Schlussfolgerung ist, dass sie um 8.34 Uhr die Tür aufgemacht hat, dann aber vor 12.50 Uhr wieder rausgegangen ist. Die Zimmertür wird an diesem Tag nicht mehr mit einer Schlüsselkarte geöffnet. Um 14.19 Uhr an diesem Tag wird die allererste Nachricht auf das Zimmer geschickt. Also da geht es eben um die Zahlungsaufforderung. Und da steht, sie soll bitte die Rezeption kontaktieren. Der dritte Tag, der Freitag, wäre ihr eigentlicher Checkout-Tag. Und am Freitagmorgen geht Jennifer zur Rezeption, um ihren Aufenthalt zu verlängern, und zwar bis Sonntag. Die Buchung wird auch angepasst und sie bekommt zwei neue Schlüsselkarten und diesmal wird ebenfalls keine Zahlung eingenommen und auch ihr Ausweisdokument wird hier nicht abgefragt. Um 8.50 Uhr öffnet sie dann mit diesen neuen Schlüsselkarten die Tür und zu diesem Zeitpunkt wird auch die Nachricht auf dem Fernseher zur Kenntnis genommen, also die, die am Vortag an sie geschickt wurde. Und das tut sie, indem sie eben auf OK auf der Fernbedienung klickt und wenn man jetzt so ein bisschen rumrechnet und sieht, dass ja das Zimmer am Vortag um 12.50 Uhr leer war und jetzt erst wieder geöffnet wurde, dann ergibt sich ein Zeitfenster von mindestens 20 Stunden, in dem wahrscheinlich niemand das Zimmer betreten hat, zumindest keine Schlüsselkarte dafür benutzt hat. Wir haben hier auch noch eine Zeugenaussage einer Mitarbeiterin des Hotels, die sieht nämlich Jennifer an diesem Morgen und wie sie ihr Zimmer betritt und das Bitte-nicht-stören-Schild aufhängt. Um 11.03 Uhr wird die Zimmertür auch nochmal mit der Schlüsselkarte geöffnet. Dann ähm, ist Abend und nach 20 Uhr kontaktiert Jennifer den Zimmerservice telefonisch und bestellt sich einen sogenannten Hotbite. Dabei handelt es sich um die Bratwürste und den Kartoffelsalat, über den wir schon gesprochen haben. Und dieser wird zunächst fälschlicherweise an das gegenüberliegende Zimmer mit der Nummer 2804 geliefert. Und der dort ansässige Gast klärt das Missverständnis auf und die Mitarbeiterin geht dann zu Jennifer. Die Mitarbeiterin tritt dann ein und wird später sagen, dass sie das Gefühl hatte, dass dieses Zimmer eigentlich kaum benutzt wurde und die Frau, also Jennifer, mit der sie da spricht, schien sehr kurz angebunden, hat auch keinen Smalltalk mit ihr gemacht, aber ein sehr großzügiges Trinkgeld von 50 Kronen gegeben und die Mitarbeiterin hat gesagt, dass 10 Kronen damals schon sehr, sehr, sehr viel waren, also 50 ist etwas, was wirklich gar nicht häufig passiert. Dann wird um 20.57 Uhr, also eine Stunde nachdem man ihr das Abendessen serviert hat, eine weitere Nachricht auf dem Fernsehbildschirm sichtbar. Man bittet sie erneut runterzukommen bezüglich der Zahlung und die wird acht Minuten später, nachdem die Nachricht aufgeploppt ist, auch zur Kenntnis genommen.
1: So und dann jetzt noch ein kleiner Überblick über den vierten Tag, das ist der Samstag, der Tag des Leichenfundes. Und um 20.04 Uhr an diesem Samstag öffnet der Security Guard, also in diesem Fall der Chef des Sicherheitsdienstes, das Zimmer. Das war, nachdem er von seinem Mitarbeiter über das laute Geräusch im Zimmer informiert war. Und von dort oben aus dem Flur verständigt er dann ja die Polizei, die eine halbe Stunde später dann da ist. Nachts um 2.40 Uhr wird die Leiche der Frau aus dem Zimmer befördert. Um 4.10 Uhr werden Matratzen und auch das Bett aus dem Zimmer entfernt. Um 5 Uhr morgens wird das Zimmer dann schon wieder freigegeben für neue Gäste. Ein interner Bericht des Hotels, also aus den internen Notizen des Hotels der Mitarbeiter, zeigt sich, dass die Polizei wohl den Mitarbeitern gegenüber geäußert haben muss, dass sie sich zu 99,9 Prozent sicher seien, dass
0: es sich vorliegend um einen Suizid handle. Das ist also so die Timeline. Und wenn man das mal kurz zusammenfasst, wissen wir gar nicht so viel über die Bewegungen, weil wir neben den Zeugenaussagen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Hotel sonst niemanden haben, der Jennifer gesehen hat. Also auch draußen in Oslo. Es gibt niemanden, der irgendwie dazu was sagen kann. Und die Polizei scheint sich ja relativ schnell ziemlich sicher zu sein, was in dem Zimmer passiert ist. Wir haben hier natürlich... Auch die Aussagen der Sicherheitsmitarbeiter, die ja auch einen Schuss gehört haben, also liegt es nahe, dass sie vielleicht dabei waren bei dem Suizid von Jennifer. Das bedeutet, dass man sich eben also nur wenige Stunden danach sehr sicher zu sein scheint, das heißt auch noch bevor eine Autopsie durchgeführt wurde. Und wahrscheinlich hätten die Ermittlungen auch an diesem Punkt schon aufgehört, wenn es nicht doch einige mysteriöse Umstände gegeben hätte, die zumindest ein bisschen Zweifel streuen. Denn als man versucht hat, die Hinterbliebenen der Frau, also von Jennifer, zu verständigen, stellt man fest, dass es niemanden unter dem Namen Jennifer Fairgate zu geben scheint. Also man tut das, was man bei der Easter-Frau auch getan hat. Man versucht, die Identität herauszufinden, überprüft die Namen, kontaktiert hier auch die Behörden in Belgien und stellt fest, dass dieser Name nicht existiert. Man schaut sich die Adresse auch genauer an. Die Adresse als solches gibt es auch nicht. Die Telefonnummer, die hinterlegt wurde, ist ebenfalls nicht korrekt. Bei der Adresse muss man sagen, dass es den Ort schon gibt, aber nicht in Kombination mit der Straße zum Beispiel. Wir werden darüber später noch genauer sprechen, was dort stand. Aber das und auch die Postleitzahl passt dann nicht mit dem Ort zusammen. Man überprüft auch die Passagierlisten der Flugzeuge, die angekommen sind, ähm, nach dem Namen, aber ebenfalls ohne Erfolg. Also Jennifer Fairgate hat es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Man nimmt auch ihre Fingerabdrücke, die werden dann auch mit Hilfe von Interpol überprüft und verglichen, durch unterschiedliche Datenbanken geschickt, alles ohne Ergebnis. Also entscheidet man nun doch, dass man sich den Fall vielleicht doch genauer anschaut und doch noch Hoffnung darin sieht, ein paar der anderen Fragen zu beantworten, auch die Frage nach der Identität. Und setzt fünf erfahrene Ermittler der Mordkommission an diesen Fall. Und dabei untersuchen sie auch ganz viele unterschiedliche Theorien. Sie prüfen, ob es eine Verbindung zu kriminellen Organisationen gibt. Sie ziehen auch in Erwägung, dass vielleicht Jennifer eine Auftragsmörderin war oder eine Sexarbeiterin. Und es gibt auch einen konkreten Fall, der sie zur italienischen Mafia bringt. Da fehlt nämlich jede Spur einer der Ehefrauen eines Mafia-Bosses. Es wird sich aber herausstellen, dass die keine Ähnlichkeit mit Jennifer hat. Es werden auch wieder Fotos ähm, erstellt. Wir haben Skizzen und... Bilder, die auch um die Welt gehen und eben die Ermittler äh, um Hinweise bitten. Sie ermitteln insgesamt noch ein Jahr und sie prüfen diese Theorien zwar, aber irgendwie gelingt es ihnen nicht, ein Szenario zu erschaffen, in dem die Tat von einer anderen Person begangen werden konnte. Schließlich haben wir ja die Tür, die doppelt verschlossen ist. Man hat auch einen Zeugen, den ersten Security Guard, der einen Schuss gehört hat und wir haben eigentlich nur ein Zeitfenster von 15 Minuten, in dem das Zimmer komplett alleine war. Dass man keine Schmauchspuren oder Blutspritz an Jennifers Hand gefunden hat, finden die Ermittler zwar ungewöhnlich, aber es ist nicht unmöglich, bestätigen ihnen Experten. Und daher wird dieser Fall ein Jahr später zu den Akten gelegt und die Theorie, die man schon vor einem Jahr zu Protokoll gegeben hat, wird nochmal offiziell bestätigt. Die Ermittler sagen, dass die Frau Jennifer, wer auch immer sie wirklich gewesen sein mag, sich selbst erschossen hat.
1: Und so wird... Jennifer oder die Frau, die möglicherweise den Namen Jennifer trägt, ein Jahr nach ihrem Tod in einem einfachen Holzsack zu Grabe getragen. Die kleine Kapelle, in der ihr Holzsack aufgebahrt wird, ist leer und bis auf einen einzigen Ermittler und einen Journalisten, der sich des Falles auch annehmen wird, ist niemand da. Niemand verabschiedet sich von der jungen Frau, deren Identität zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt ist. Und so trägt auch das Grab, das sie hat und in dem sie liegt, keinen Namen und befindet sich ganz unauffällig und eigentlich auch kaum findbar auf einem Friedhof etwas außerhalb von Oslo. Und so wird zum zweiten Mal in 25 Jahren in Norwegen eine Frau ohne echten Namen beerdigt Und wir haben es wieder mit einer jungen Frau zu tun, die unter mysteriösen Umständen in Norwegen aufgefunden wird, deren Tod sehr, sehr viele Fragen aufwirft. Eine Frau, deren Verwandte und Angehörige wohl nicht wissen, dass ihre Schwester, Nichte, Freundin, Tochter irgendwo in einem ganz anderen Land möglicherweise ganz alleine gestorben ist.
0: Jetzt haben wir euch die beiden Fälle vorgestellt. Ich bin sicher, ihr seht auch schon Zusammenhänge, die wir gesehen haben, weshalb wir uns entschieden haben, die beiden Fälle zusammenzumachen, Weil jetzt im nächsten Schritt, in der nächsten Folge, möchten wir uns mal ein paar Theorien anschauen. Also all die Fragen, die vielleicht bis jetzt unbeantwortet geblieben sind, vielleicht mögliche Lösungsansätze zu finden, Antwortversuche zu gestalten. Und wir wissen, dass das jetzt super viele Informationen sind. Deswegen kommt ja. jetzt der Cut. Ihr könnt jetzt ähm, vielleicht auch nochmal in euch gehen, vielleicht die Fotos nochmal angucken bei Instagram oder auf der Website zum Beispiel von Jennifers Fall. Wir verlinken euch alles in den Shownotes, wo ihr mal gucken könnt. Und was wir total cool finden ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Fälle auch schon super gut kennt und Theorien habt oder euch jetzt schon Dinge aufgefallen sind, schreibt uns auch gerne jetzt schon, weil wir das einfach total spannend finden, was eure Gedanken sind.
1: Wir haben jetzt erstmal die Information auch runtergebrochen. Also wir werden jetzt auch noch äh, ja. im, in, bei den Theorien natürlich nicht nur Theorien bringen, sondern zum Beispiel auch neue Untersuchungen, welche neuen Erkenntnisse es gibt. Weil es gibt zum Beispiel ganz interessante ähm, wissenschaftliche Erkenntnisse.
0: Und Verfahren, und die Verfahren, angewandt wurden. die ja.
1: angewandt wurden, die ganz viele Fragen auch beantwortet haben und neue Fragen aufgeschmissen haben. Mhm. Also falls ihr jetzt gesagt habt, hey, aber das und das, das fehlt noch. Das kommt dann womöglich im zweiten Teil Genau. Wir würden euch auf jeden Fall total freuen, wenn ihr dran bleibt.
0: Ja, das heißt, wir beenden diese Folge. Übrigens, keine Angst, wenn ihr die jetzt hier gehört habt und auch an diesem Punkt seid, die zweite ist auch schon online. Also ihr könnt ja. gerne direkt weitermachen oder die Tage, wann immer euch das passt. Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und wir glauben nämlich, jetzt kommt ein Teil, bei dem wir wirklich viele Punkte haben, bei dem wir so oft telefoniert haben die letzten Tage, weil wir ja. ständig im Austausch waren und mittlerweile auch in einem Punkt sind, wo alles möglich ist und ja. ja
1: und es war total witzig, weil wir einfach so viele Theorien hatten und dann waren wir immer so, ah, die Theorie ist weg. Nee, die mache ich, bin ich doch dann. Ja, nee, ich glaube da jetzt nicht mehr. Ich, ich halte es doch für möglich. Ja. Und es ging immer so wild hin und her und wir haben uns wirklich die ganze Zeit, auch wenn wir dann unterschiedliche Quellen uns mal angeguckt haben, immer so die andere Person immer auf dem Laufenden gehabt. Das heißt, wenn ich was gesehen habe, dann zu Amanda so, oh mein Gott, dies und das beispielsweise jetzt der, der Spoon, also der Löffel. Der, der Löffel oder die Löffel, da dachte ich zwischenzeitlich, oh, das ist eine große Spur und wurde dann, als ich den Podcast zum Fall gehört habe vom BBC und NRK, was so der Podcast quasi zum Easter, zum Fall der Easter-Frau ist, und dann war es doch nichts und ähm, so war es glaube ich ein krasses Auf und Ab der Gefühle für uns bis jetzt.
0: Ja, also hier machen wir den Cut. Wir beenden diese Folge. Wir hoffen, dieser erste Teil hat euch schon mal gefallen und wir freuen uns sehr, wenn ihr euch den zweiten Teil anhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss! Planning for your next trip?